0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Ok, muy bien. Vámonos de lleno a, a la parte número 3 de esta serie que se llama La Biblia para Adultos. La última vez que nos vimos, la última vez que nos vimos decíamos esto que está aquí en este pizarrón. Un texto... ¿Me ayuda a repetirlo? Dice, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Decíamos que el contexto quiere decir todo aquello que rodea a una palabra antes, después, a esto se refiere. Estos, si usted no nos acompañó la semana pasada, estos eran, son unas aplicaciones de su celular donde puede leer esta, puede tener... Es una aplicación que puede tener muchas Biblias Y esta, decíamos, el beneficio que trae es que trae Biblias en audio Y usted puede escuchar ahí muchas eh, eh, versiones de la Biblia en audio Por si usted no estuvo la semana pasada Queríamos comenzar eh, repitiendo o dándole esta información Que les va a ayudar a cada uno de ustedes Muy bien, ahora quiero que me acompañen Vamos a comenzar esta parte y ahorita vamos a retomar un poco esto Quiero que me acompañe a segunda de Timoteo A, segunda, a la segunda carta de Timoteo Capítulo 3, versículo 16 Segunda de Timoteo Está eh, en el Nuevo Testamento La segunda carta de Timoteo O también saben, recibe el nombre de Epístola O carta, es lo mismo Epístola, no pistola eso es otra cosa, ¿no? Epístola o carta es lo mismo, aunque sepa, suena como a pistola, ¿verdad? Epístola o a pistola, pero nada que ver, eso, eso. Y mire, de lo que hablábamos la semana pasada, eh, poder interpretar palabras que luego no entendemos. segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo eh, 16. Quiero empezar con esta parte, 3, 16. La semana pasada yo les decía que el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, es uno de esos versículos que nos puede ayudar y que creo que debemos de tener marcado. Este es otro pasaje que creo que es muy bueno para tenerlo marcado. Muy bien, ¿ya estamos ahí? ¿Amén? Muy bien. Lo voy a leer en varias versiones, por eso lo busqué en dos versiones. Pero miren, si tú, tú vas a ver en las pantallas, vamos a llegar ahí eh, al versículo 16. Pero quiero que vean esto desde, desde el versículo 13. Si tú estás ahí, vamos a llegar al 16. Yo le voy a dar lectura. Mira esto lo que Pablo le dice a Timoteo. Más... Ya estamos ahí en el versículo 13. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y mire esto es interesante, versículo 15 Y que desde la niñez, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras Fíjense lo que Pablo le estaba recordando a Timoteo Desde muy niño, desde muy niño te han instruido o has sido instruido en el manejo de las escrituras o de la, de la palabra una de las cosas muy buenas e interesantes de la cultura hebrea o de la cultura judía es que desde muy niños foguean a sus hijos en la instrucción de la Palabra. O sea, toman muy en serio la instrucción de la Palabra. Por eso vemos lo que le dice aquí. Tú persiste en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio Las cuales te pueden hacer sabio, sabio Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Para redarguir Para corregir para instruir en justicia, estoy en el versículo 16, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra En, estas, en esta serie estamos aprendiendo la importancia de la palabra, de profundizar en la palabra. Y algo que le dice Pablo a Timoteo es, desde muy niño... Has conocido, pero también te has persuadido de la palabra. Por eso él le, le recuerda y le dice, la palabra de Dios es útil. Te va a enseñar, te va a corregir, te va a persuadir, te va a instruir. O sea, va a llevar tu vida. A, y la semana pasada lo hablábamos aquí con un ejemplo del Salmo 119 que poníamos que el Salmo 119, cerca del versículo 100 y 101 y el 103 específicamente, habla y dice que la palabra es una lámpara. Te va a guiar en situaciones y una lumbrera en tu camino. La palabra te va a ayudar a tomar buenas decisiones. La palabra, pero ¿qué pasa? Por eso es que muchas veces el enemigo va a tratar de evitar que tú leas la palabra. Porque cuando tú dejas de leer la palabra, fácilmente eres engañado. Aún aquí Pablo le dijo a Timoteo, habrá engañadores e irán de mal en peor. Por eso el enemigo va a tratar de que tú no leas la palabra. Porque fácilmente te va a desanimar. Fácilmente te va a engañar. Fácilmente, es más, a veces te, tenemos creencias, crecimos con creencias de niños, Yo me acuerdo, eh, pero esto es algo para mí, ¿no? Que a, a, a mí me enseñaron de decir, mira, abre tu Biblia y déjala en el cuarto abierta. Porque ya cuando dejes tu Biblia abierta en el cuarto, pero déjala, déjala en un salmo poderoso. O sea, no la vayas a dejar así en, en algo que no sea muy bueno. ¿no? O sea, busca una buena oración o busca un buen salmo. Y déjalo abierto Y vas a ver Pero cuando tú vas y lees la Biblia Te das cuenta que el diablo sabe Biblia O sea, que él lo llega y dice ¡Ay! ¡La Biblia! No, o sea ¡Ay! Está aquí en el cuarto Yo mejor me voy a otro lugar No, no va a ser eso Yo digo, mira Ya otros ya los tienen Es más ¿por qué te digo que él sabe Biblia? porque tú ves en las tentaciones con Jesús que él le dijo partes de la Biblia él le dijo este, pues la Biblia está escrito ¿por qué no te botas? porque en la Biblia está escrito que él te va a sustentar le empezó a recordar porciones de la Biblia pero ¿saben lo que hizo? y también lo hizo con Adán y con Eva le dijo medias verdades para engañarlo involucrarlo y envolverlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Si tú no conoces y no tienes tu palabra, fácilmente te va a engañar, te va a envolver, vas a empezar a tomar malas decisiones. Por eso la Biblia, la palabra, Dios ahí te está hablando para corregir, para instruirte. Y mira, ahí lo dice. No, no para aburrirte. Porque eso es también otra idea que luego tenemos, ¿no? de decir, ah, sí, me la, me la quiere poner cansada, Dios, o sea, oh, es que es tan, tan difícil, tan complicado. Yo incluso a propósito uso la palabra, vamos a deleitarnos, no sé si usted lo ha escuchado, pero varias veces he repetido eso, vamos a deleitarnos en la palabra, porque incluso muchas veces el enemigo nos siembra pensamientos de que, ¡ay, es aburrida! Otros van al extremo, que si no te puedes dormir, lee la Biblia, vas a ver, te vas a dormir bonito, porque da un sueño, ¿no? Da un sueño bien pesado, ¿no? No te puedes dormir, léela. Mira, cómo aún el enemigo nos va sembrando ciertas ideas de que es pesado, de que es difícil, de que eso no se puede, de que... No, 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 o sea, mira ya el enemigo siente no, ¿para qué...? No, mejor vete a ver otra cosa. No, deja eso. No, no, no te va a dejar, ni le entiendes. ¿Para qué lo lees? Y te va alejando de la palabra. No te sirve. Entonces, aquí dice, y el, el lo que leímos el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cada vez más te va a ir perfeccionando tu vida, cosas que nos va puliendo, cosas que nos va cambiando, cosas que nos va alentando, cosas que te va hablando, cosas que te va mejorando, te va embelleciendo la misma palabra, te va dando otra dirección. Como por ejemplo el devocional de hoy, que habla acerca de puntos brillantes, que yo, yo mi esposa me, me hablaba de, de, de una manera, o ella hablaba de, y decía, eh, y es lo bonito que cada, cuando uno lee el devocional... Tiene diferentes perspectivas, ¿no? Yo decía, gracias a Dios por todos los que han sido esas luces o esos puntos brillantes. Pero yo también escribía y yo le decía, Señor, ayúdame a ser una luz brillante para alguien más. O sea, ayúdame a eso, Señor. Que mi palabra, que mi forma de conducirme, que lo que yo hable, me ayude a ser una luz brillante para alguien más. A veces subestimamos yo ayer eh, que, que me tocó dar clases le agradecía a una persona que se me acercó eh, ya, ya es una hermana muy grande de edad y se acercó y me dijo unas palabras le dijo pastor no, no lo había visto en, o no había tenido oportunidad de verlo pero quiero abrirle mi corazón y quiero agradecerle y me dio algunas cosas de por qué agradecerles de por qué me, de por qué me agradecía y yo le dije hermana muchas gracias porque a veces creemos que ya las personas saben o sea o se da por entendido y sabes algo no es necesario llegar a un funeral llegar a una desgracia para que tú le digas con tu boquita a alguien más que es agradecerle por qué eh, este, o decirle una palabra y sabes ahí te estás volviendo una luz brillante o un punto brillante para alguien más. No esperes. Ahora, a mí me gu hubiera gustado pues saber eso, pero la verdad es que es la Biblia el que te va diciendo, mira, corrige tu hablar. Sé una luz brillante. Lo que vas a decir, va a edificar o nada más hablas. Yo, yo, yo siempre digo, mira, sé muy sabio porque hay personas que te, que te sueltan el veneno en pocos miligramos yo digo, ahí es muy peligroso porque no sientes el efecto de un comentario venenoso. Por ejemplo, ahí voy a soltar un comentario venenoso, fíjense. Pero con poquito veneno, ¿eh? No, no tiene mucho, no, no, no vaya a usted. Pero es un comentario que, por ejemplo, yo estoy hablando con alguien y alguien más puede llegar y decir, uy, ¿eso qué te quiere? 0.3 gramos de venenito, ¿no? Ahí, ahí. Y ya tú te quedas con eso ahí, pero el, el, yo digo, el problema de esto es que de 0.3 veneno a otro 0.3 y otro 0.5, de repente vas envenenando tu corazón y ya después tu corazón va cambiando. Y ya después tú vas en, y dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que interesarme por gente? ¿Cuándo se ha preocupado por mí? Tu corazón empieza a cambiar. Se empieza a endurecer, viene el diablo, todavía le agrega más. Y entonces, ahí es donde viene la palabra y te dice, conviértete en un punto brillante. Te empieza a corregir, a cambiar. Y ahí dices, mira, ¿eso que vas a decir? ¿Le va a ayudar a la persona? Mejor no lo digas. Si no edifica, si no ayuda, mejor... Guarda silencio. Guarda silencio. Pero ¿quién te va a ir corrigiendo ahí? La misma palabra te va corrigiendo. Y es muy bonito que, que, que te vaya haciendo esas... Dios te va empezando a, a moldear. Entonces, este es el primer pasaje. Qué importante es profundizar en la palabra. ¿No? La palabra de Dios es útil. No es inútil. Es útil para corregir para redarguir para enseñar para instruir a fin de que tu vida vaya siendo perfecta preparada para toda buena obra te quieren preparar para que tú seas bueno en muchas obras buenas Dios te quiere preparar para eso ok esta era la primera cita ¿por qué es tan importante esta parte? miren la semana pasada también empezamos hablando acerca de un poco de lo que era hermenéutica y decíamos que la hermenéutica, aunque es más profunda, tiene que ver con la correcta interpretación de la palabra. Decíamos esto, como un jueguito tiene sus reglas y principios, también la palabra tiene principios que te ayudan a entenderla mejor. La semana pasada hablamos de estos cuatro principios o de estos cuatro pasos que, que estuvimos o que iniciamos. Y ahí están los cuatro pasitos que estuvimos hablando la semana pasada. Y nos quedamos en el, en el paso número dos. En el paso número dos. Y ahí tienes los cuatro pasos. Mira la siguiente imagen que viene. Hablamos de que íbamos a poner un ejemplo de Josué Josué capítulo 1 del 1 al 9. ¿Sí te acuerdas esto? Que dijimos que íbamos a poner un ejemplo de Josué. Capítulo 1. Vamos a ver el paso 2. Y aquí nos quedamos. Estas preguntas te van a ayudar mucho cuando vas a entender un pasaje. Bueno, primero decíamos, un, una reglita cuando va a leer uno la, la escritura es, un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Por eso hay que leerlo completito, Hay que, hay que entre, me, entre mejor puedas leer un, un pasaje está mejor. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que no hay Dios? Sacado del contexto, el Salmo 14, que si lo sacas del contexto, pareciera que dice no hay Dios, pero eso lo dice un necio. Y dijimos, no puedes tomarlo del contexto. Ok, vamos a, a esta imagen. Paso, cuando vas a leer tu Biblia, esto es recomendable. Ya lo dije, hay que orar y ahorita lo voy a volver a, a, a ver. Cuando vas a leer tu Biblia, ora, eh, para que sea el Espíritu de Dios el que te guíe aunque ahorita me voy a enfocar a eso paso número uno, aquí viene una preguntita ¿cuál es la preguntita en el paso número uno? ¿qué significó el texto para los ¿Receptores qué? Es decir, ¿qué significó el texto que se está hablando para los receptores? Los receptores es a quien está dirigido para los receptores bíblicos. Por ejemplo, eso ya lo comenté en la semana pasada, solo quiero retomar para que nadie se pierda. Dijimos, en Josué capítulo 1, 1 al 9, le van a dar un mensaje a Josué y a todo el pueblo pero específicamente le van a hablar a Josué porque Moisés ha muerto si tú lees antes dice que Moisés había muerto y ahora le, Dios le va a hablar a Josué y en Josué 1 del 1 al 9 le dice que mi siervo Moisés ha muerto incluso así comienza Josué tú lo puedes leer Josué capítulo 1 del 1 al 9 mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, y luego le empieza a dar un mensaje. ¿Qué mensaje le dice a Josué? Le dice varias cosas. Ayúdame, ¿qué cosas le dice Dios en Josué? Vamos a Josué, vamos a Josué. Ayúdame a Josué. Vamos a Josué. Te voy a poner un ejemplo y luego tú, tú lo, vas a, lo vas a aplicar a varias áreas o a toda la Biblia. Ahorita vas a ver, esto está muy interesante y, y muy divertido, saca vete a Josué, Josué 1 del 1 al 9, ya lo hicimos en estos dos primeros pasos, ya estamos ahí, Josué 1 del 1 al 9, si ¿Sí ven allá atrás o necesitan más luz, pueden prender las lamparitas de allá, ¿eh? para toda la, la hilera de allá, que vean, o más luz si quieren todavía, sí, ya sí, Muy bien, miren, voy a poner en esta esquinita lo del paso 1. Ahorita lo voy a borrar y luego vemos el 2, el 3 y el 4. Y después, una vez que tú manejes esto, lo vas a aplicar a otros textos de la Biblia. Muy bien, ¿qué, entre, qué cosas le dijeron a Josué? Ok, que se levantara. ¿Qué más? Que fuera valiente, ok, que fuera valiente, ¿Qué, ¿Qué otra orden? Pal Miren, le dicen muchas cosas, pero solamente resúmeme algunas palabritas que le dicen a Josué. Esfuérzate. Ok, también le están diciendo a Josué. ¿Qué más? Hay algo muy importante que yo les dije. ¿Que nunca qué? ¿Nunca deje? Que nunca deje. Y aquí, a, a, en esta parte... Es lo que yo le decía, que nunca se aparte o nunca deje la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Es un mensaje que le dicen a él. Nunca se aparte de tu boca este libro. Entonces ahí le dice que lea ¿qué? La palabra, por ejemplo, que nunca deje la palabra. Comunión. Le dicen que va a estar con él. ¿Qué más le dice? No temas, incluso... Miren, hay un principio en la Biblia que cuando una cosa se repite uno, dos o tres veces, hay una verdad muy fuerte que se quiere enseñar. Y Josué es una de esos pasajes donde tú ves que le dice varias veces, repetidas veces, algunas cosas. ¿Cuál era aquí? No temas, ¿verdad? No temas, ya está aquí comunión. Ok, miren esto. Aquí estamos en el, en el paso uno. Podríamos sacar algunas otras palabras, pero vamos a dejarlas así. Primer pasito, ya oraste, ya tienes tu Biblia, ya tienes ahí este, tu libreta. Yo también, ¿saben qué les quiero recomendar? Aunque se los voy a enviar al Grupo de Esperanza. Un buen diccionario eh, bíblico. Un buen diccionario bíblico. ¿Ves ahorrando para tener un buen diccionario? Hay un, hay un buen diccionario, hay muy buenos diccionarios bíblicos. Hay uno que se llama Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Ese es muy bueno porque trae imágenes. Entonces, este, no tan solo trae puros conceptos, sino que trae imágenes. Entonces ya como que eso te ayuda y te da más perspectiva. Y un buen diccionario te ayuda para algunas palabras, como por ejemplo dijimos la semana pasada, cuando se lee Isaías y dice: el yermo se o el yermo florecerá. Pero, ¿qué es yermo? ¿Se investigaron que era yermo? No, yelmo, porque yelmo que dice en Efesios es otra cosa, el yelmo. Pero, el yermo, y yo lo decía en broma: no el yerno. Ese es otro, el yerno, esa es otra cosa. ¿no? El yermo, ¿qué será un yermo? Porque eso lo decía un devocional, y, y, y aunque ahorita vamos a ir al paso, al paso dos: yermo. Yermo es un lugar desolado o un lugar, o, o ¿cómo le llaman? Un terreno, un terreno, porque luego no sé si aquí también, pero en Veracruz se le dice solar. A, a los, aquí también se le dice solar. Solar, baldío, no, aquí, terreno. Fíjense, allá no se dice, mire, esto es parte del lenguaje, que ahorita lo vamos a ver. Allá se le dice solar. Cuando hay un, un terreno, se le dice, ah, mira, ahí está el solar baldío. te está diciendo que es un terreno. No, no, no es que está el sol ni nada de eso ahí. Es un terreno. Ahora, un yermo es un terreno abandonado baldío y seco. Donde tú dices, no, hombre, este lugar todo feucho, no este, ¿qué va a haber aquí? Pero fíjate lo que dice, lo que Dios les está prometiendo, les dice el yermo, o sea, algo que, que la gente dice, no, esto no sirve, es feo, va a florecer y se va a gozar. Y mira qué principio, porque a lo mejor tu vida y mi vida puede estar como el yermo, seco. Sí, todo feo, parañudo, así árido. Que tú dices, no, pues es aquí no sirven para sembrar nada. Pero Dios le decía a su pueblo, a aunque esto todo lo ven como un yermo, yo lo voy a hacer florecer. Y qué maravilloso cuando tú puedes entender y entonces dice, oye, a lo mejor así es mi vida. Pero Dios dice que me va a hacer florecer. Y entiendes mejor el principio. Pero si no entiendes Yermo, sabrá Dios qué es Yermo porque yo no lo sé, ¿no? Y pues ya te estás perdiendo ahí una enseñanza porque pues no sabes qué es Yermo. Entonces paso uno. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ya dijimos esto. Paso dos. Vamos al paso dos. Vamos a avanzar. Paso dos. Esto ya lo dijimos. Paso dos. ¿Me puede decir la pregunta? Dice el paso 2. Miren esto. ¿Cuáles pueden poner? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre receptores? Y miren, aquí se empieza a poner interesante. ¿Cuáles son las diferencias? Ojo aquí en esto, ojo en esto que viene a continuación. Miren esto, en la primera imagen, si ustedes pudieron ver en la primera imagen, que, que fue esta, pueden, miren ahí están. Este fue el tiempo de Josué. Aquí iban a cruzar el río Jordán, aquí iban a entrar a una ciudad que se llamaba Jericó, apenas iban a tomar la tierra prometida, ok, muy bien. En esta parte, cuando tú vas a leer tu Biblia, es recomendable hacerte esta otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos, estos, y nosotros? Y aquí viene un río, una, una separación, aquí voy a poner, fíjense esto, nosotros, nosotros. Y aquí viene, en el río, vienen unas palabritas muy importantes dentro del río. ¿Cuáles son esas palabritas? Cultura, miren esto. Cultura, vamos a empezar por este, cultura. La semana pasada yo hablé aquí de una cultura que en la época bíblica había un, una cultura. Hay que entender la cultura, porque si no, no vamos a entender algunas cosas. La semana pasada yo aquí hablé acerca de los judíos de Tolcayuca. ¿Te acuerdas? Ahora, quiero, a mí me dio mucha risa. Te voy a contar algo que a mí me dio mucha risa. Yo puse en otro lugar este mismo ejemplo de los judíos. Y quiero contarte, eh, me dio mucha risa, porque cuando uno no entiende la cultura, se empieza a imaginar muchas cosas. Cuando yo les conté, hice el mismo ejercicio que hice aquí, les dije, eh, cuando vienen los judíos en Semana Santa, ellos van a estar con su relajo, yo por eso a los judíos no los puedo ver, hay cosas que tienen que cambiar. Yo les dije, ¿qué les quise decir?, luego primero les dije, ¿qué, ¿quiénes son los judíos? y ellos me dijeron, donde estaba en el grupo de personas me dijeron otras cosas que el pueblo de Dios este, son unos hombres muy consagrados es gente muy preparada pero ellos no me estaban hablando de los judíos de aquí ¿de qué judíos te imaginas que me estaban hablando? ahora cuando yo les dije a lo, que te, a lo que yo te estoy externando, ¿tú qué me puedes decir? Y hubo una hermana que me dijo, eh, o una persona, hubo una persona que me dijo, pues creo que usted es nazi. No, me dije. Si no puede ver a los judíos de su pueblo, usted debe de traer principios de los nazis. porque sabes que los nazis no podían ver, digamos, a los, a los, a los judíos. Luego le pregunté a, esa misma, a las mismas personas, ¿usted sabe quién es, de quién estoy hablando de los judíos, de la cultura de donde yo vivo? Y empecé a explicarles. Los judíos en Semana Santa son personas, muchachos, y que, busca, que se busca, que se ponen máscaras, que se quedó así diciendo, ¿eso hacen? ¿Por qué? Porque ella no estaba entendiendo la cultura. Ahora, hay varias cosas que cuando tú ves en la Biblia, hay una cultura. Que es importante entenderla, porque si no, en la misma palabra, estamos entendiendo cosas distintas. ¿Qué más? ¿Cultura? ¿Qué más? ¿Hay un lenguaje? Como lo que ahorita hablamos de yermo, ¿hay un qué? ¿Tiempo? ¿Qué más? Miren, esto es bien importante, pongan mucha atención en esto. Es importante entender... El pacto, en el momento que se está viviendo, el pacto que se está estableciendo. Y ahorita voy a aclarar eso. Vámonos al 3 porque aquí empieza lo nuevo. 3 paso 3 ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principio teológico que se expresa en este texto? Déjame decirte esto. Mira, esto es lo interesante. Cuando vamos a leer un texto, hay principios, déjenme llamarle aquí, ojo aquí, Ponga mucha atención en esto. Hay principios que se conocen principios bíblicos o principios teológicos o verdades que no cambian. Sea ayer, hoy o mañana, son principios que no cambian, principios teológicos, verdades que Dios describe en su palabra, que no cambian, no importando cuál sea la cultura, el lenguaje, el tiempo o la situación, ese principio y esa verdad es aplicable. Ahora, mira esto. ¿Qué características, por oh, mucha atención en esto, qué características tienen los principios bíblicos o teológicos? Mira esta, estos, te los he, he puesto aquí algunos. Vamos donde dice principios teológicos o bíblicos. Mira esto, la, principios teológicos o bíblicos. Miren esto. ¿Qué característica tienen los principios bíblicos o teológicos o mucha atención en esto porque aquí es donde cuando muchos leen su Biblia dicen pero es que aquí, te acuerdas que lo hemos hablado como en el caso de que hablamos la semana pasada del uso del velo ahora voy a, voy a hacer una voy, quiero hacer una aclaración antes de entrar a temas complicados donde muchos por ahí se quedan atrapados póngame mucha atención en esto somos llamados, incluso lo acabo de decir ahorita, a ser luces brillantes. Pero déjeme decirle también de esta otra manera. Tú y yo, ponme mucha atención en eso, somos llamados a ser bendición y a no ser piedra de tropiezo. Voy a volver a repetir eso, Póngame mucha atención. Tú y yo como personas, como seguidores de Dios somos llamados a hacer bendición y no piedras de tropiezo hay situaciones en diferentes iglesias congregaciones que tienen costumbres formas o, o digamos rituales que hay muchas cosas o formas que para ellas crecieron con esa enseñanza Ahora, hay muchas cosas que cuando tú lees en la Biblia, siempre hay que respetar los principios bíblicos, teológicos. Pero hay cosas como la cultura y el lenguaje y muchas cosas que van cambiando. Ahora, cuando vamos a leer un pasaje bíblico, vamos a encontrar estos principios que ahorita vamos a ver, pero... Yo te quiero pedir que donde quiera que tú vayas, siempre seas de bendición. De tal manera que pueda haber iglesias o congregaciones, por ejemplo, que ellas pueden estar en el uso del velo o en el uso de otras costumbres que ahorita vamos a ver. Y yo te digo, mira, guarda tu corazón. Porque si tú llegas criticando, si tú llegas de una manera y diciendo, no, eh, eh, no ni entienden lo que está pasando, yo te digo, en lugar de ser una bendición, está siendo una piedra de tropiezo. Y de eso no se trata. Se trata de que si hay personas que ellas se sienten más cómodos o de alguna manera se sienten que tienen una relación más cercana con Dios por ciertas formas o costumbres, yo digo, puedes, si eso a ti, tu conciencia te permite o te hace sentir que eso te acerca más a, 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 en tu relación con Dios, hazlo. Pero guarda tu corazón de no criticar a otro o de criticar a otro porque fuiste llamado a ser de bendición y no piedra de tropiezo. Ahora, una vez hecho esta aclaración, vamos a entrar a estos, qué características tienen los principios bíblicos o teológicos de, de cualquier texto. De, bien sea de Josué, de Génesis, de Mateo, de, de todos los principios que tú vas a leer. Mira estas características que están ahí. Mira esto. Primero, el principio teológico o el puente que te va a ayudar a sacar el principio de esto tiene estas características. Mira, no, o punto número uno. No solo, mira esto no solo ha de estar presente en el pasaje. Por ejemplo, aquí hablamos acerca de ánimo, de levántate, ánimo, esfuérzate, nunca dejes la palabra, ten comunión, no temas. No solo ha de estar presente en el pasaje que estás leyendo, Bien sea de Efesios, bien sea de Salmos, de Proverbios, de Mateo, de, de Romanos, de Corintios, no solo ha de estar presente en el texto o en el pasaje, sino que también, también qué, también qué, también será congruente con qué, con todo con toda la armonía de toda la palabra. O sea, no vas a encontrar, si no estamos hablando que ese no es un principio teológico y bíblico, porque el principio teológico y bíblico no solo va a estar presente en ese pasaje, sino va a estar congruente con todo lo demás, con la hermosa, déjame decirlo de esta manera, con la hermosa armonía que encuentras en toda la palabra. Por ejemplo. La semana pasada yo dije esto. La Biblia dice. Y si sí lo está escrito. No hay Dios. Pero yo no puedo sacar de ese texto. Un principio. Porque toda la demás escritura. Me dice. Que si sí existe Dios. Todos los demás pasajes no es congruente entonces algo no checa en ese pasaje y dice a ver o no estás leyendo bien o estás sacando el pasaje, estás sacando eso de contexto porque no cuadra con todo lo demás si me estoy explicando en esto el, el principio no tan solo es congruente para el tiempo de acá para el pasaje bíblico que estás leyendo sino con todo lo demás. Si algo no, checa, tú puedes decir, oye, pero esto no cuadra. ¿Cómo que Dios te está diciendo, pues que tengas ya muchas mujeres? Pero lo tuvo, pero lo tuvo y, y, y ahí es donde empezamos, ¿no? Donde dice, pero mira a Salomón, lo tuvo. Sí, pero lee el contexto de Salomón, cómo le fue, cómo Dios reprobó esa acción, cómo desvió su corazón y cómo en las otras partes de la armonía de la Biblia te dice lo contrario. ¿Y me estoy explicando? Eso es la armonía. Ese es el principio de, porque aunque tú digas, pero es que lo hizo, lo, lo hizo este Salomón en una parte. ¿Sí? Y también dice la Biblia que hay pecados que la Biblia no tapa, porque la misma escritura te dice que hay pasajes que fueron escritos para aprender nosotros para que aprendiéramos. Pero cuando uno no profundiza, toma cosas así y luego las quiere volver principios bíblicos. Dice, pues él también lo hizo. Sí, pero checa el contexto y vas a checar que no cuadra con todo lo demás no cuadra con Efesios, no cuadra con que vivir en santidad, no, no, no checa con marido de una sola mujer. Pero es que aquí lo dice esto, no es congruente. Entonces, una característica del principio bíblico es que no solo se menciona, por ejemplo, mira esto, en otras partes de la Biblia, pon mucha atención, en otras partes de la Escritura o de la Biblia, se nos anima a levantarnos, a ser valiente o a esforzarnos. ¿Sí? Tú puedes encontrar otros pasajes donde la Biblia te anima a esforzarte, a ser valiente, a cobrar ánimo. Lo lees en otra parte y encuentras esa armonía. Otro pa otra parte. En otra parte de la escritura encontrarás Que medites en la palabra O que leas tu palabra Habrá otro versículo, otra parte de, de, de Toda la palabra que te anime a leer Tan solo lo que estamos hablando ahorita del Salmo 119 ¿sí? si ¿Sí me explico Todo el Salmo 119 te anima a no dejar la palabra, fíjate, hay una congruencia hay un principio bíblico que se, que se está corriendo no, pero es que yo vivo en Tolcayuca y tú vives allá en, en Tampico, no importa pero es que yo estoy soltero yo, soy, yo estoy joven no importa tu situación ya cuando sea viejito ya la voy a leer, o porque luego el viejito, es que ya no veo, o ya no oigo, o ya no veo, o ya no sé. No importa, no, es que no puedes decir, no, yo porque, pero hay Biblia en audio, pero puedes poner atención. Si ¿Sí me explico, no hay excusa de que tú digas, es que por mi situación, yo por eso no leo la Biblia. No, es que te estás justificando en algo que no es congruente con, el, con lo que te dice. Si ¿Sí me explico, mira, cómo eso es a lo que quería llegar. No importa la cultura, el lenguaje, el tiempo, la situación, el principio bíblico sigue funcionando. Pero tiene esta primera característica: lo que te está diciendo es congruente con la hermosa armonía de toda la Biblia. Si no es congruente, quiere decir. Que no, algo, si algo no checa ahí, lo está sacando de contexto, como lo que te estoy diciendo de las mujeres. Dice, pero es que tuvo dos, o tuvo setecientas, y ya con eso se agarran algunos. O otro, así, cosas que dices, pero es que la Biblia no dice no fumar. No lo, no dice pero sí te dice otros pasajes donde vas a, empiezas a ver la congruencia de decir vive en santidad todo te es lícito pero no todo te conviene ahí, están, ahí se empieza a formar este puente este principio cuida tu cuerpo y aquí aplica para no fumar y para muchas cosas ¿eh? porque a veces somos bien cómo te diré hábiles o muy incongruentes o muy cosas de decir este no puedes fumar porque daña tu cuerpo pero tú haces otras cosas que dices ay ah, esto no lo daña ¿verdad? o sea esto que tú haces tampoco lo daña o sí lo dañará y te das cuenta y dices oye si tú le metes refresco al mil por ciento sí pero yo no fumo pero el principio que te estoy diciendo es cuida, vive en santidad, cuida tu cuerpo, se aplica ese mismo principio. Y ¿Sí me explico, por eso te digo, la Biblia es tan actual y tan hermosa que no importa el tiempo, la cultura, no importa, es una palabra que penetra hasta lo profundo y te empieza a correr. ¿Qué dijimos que en 2 Timoteo 3.16? que ¿Qué hace? Te enseña, ¿qué más dijimos? Te corrige, te redarguye de decir, oye, esto como que no está muy bien lo que estás haciendo. Te instruye. Por eso digo, ¿qué? por eso el enemigo te trata de envolverte y de alejarte de la palabra, porque Dios a través de la palabra puede empezar a transformarte. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué? Primera, primer punto de un principio bíblico. Ha de ser, o no tan solo se menciona en el texto, sino que... Es congruente con qué. Porque aquí también podemos ver cosas, yo puedo salir con algunas cosas. Hermanos, anoche tuve un sueño. Yo digo, mira, no me malinterpretes, no es que esté en contra de los sueños no es que esté en contra de las visiones, de las profecías y de muchas cosas. O sea, no, no, no me saques de contexto esto. Pero el problema es cuando sueños, visiones, revelaciones y cosas así no son congruentes con principios bíblicos. Ahí ya tú deberías checar y decir, oye, pero esto no es congruente con nada. Te voy a contar una cosa que cuando yo estaba más joven, yo no lo podía creer. Y, y yo hasta le preguntaba y yo decía, ¿sí será cierto esto? ¿Qué cosas más raras pasan en las iglesias? Dices no puede ser, o sea, pero ¿a poco no se dan cuenta o no, no se dieron cuenta de que esto está totalmente incongruente con lo que dice la toda la armonía de la escritura. Una vez a, a, hace algunos años al pastor Salomón le tocó estar en una área de todas las iglesias del centro que se llamaba Asuntos Pastorales. Asuntos Pastorales es un área complicadísima porque se encarga de resolver problemas de en general de todos los pastores o de, de cosas erróneas que empiezan a suceder. Y en una de, de, una de esas fuimos a un área, a una iglesia, donde iba a haber una sesión de disciplina. No te recomiendo que vayas, si, 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 si digamos, no es muy bonito muchas cosas de esas sesiones. Pero en una de esas sesiones íbamos a otro asunto, pero mi mente no me daba. Yo dije, pero ¿cómo? cómo qué, ¿Qué cosas pasan? Y me dijo, acabo de venir de disciplinar un área donde un pastor, fíjate lo que sucedió, que había tenido un sueño y una revelación y que iba a orar por unas personas, pero que las personas por las cuales iban a orar tenían que quitarse la ropa. Y mandaba unas cosas así, puedes tomar versículos de Adán y Eva que andaban sin ropa, ¿no? Y que, que tú puedes decir, no, pues sí dice eso, pero ya no es congruente con todo lo demás que tú dices, es que esto no es congruente con todos los otros principios de la Biblia no es congruente, hay algo sea tu revelación del espíritu sea tu revelación de la profecía sea tu revelación que soñaste que en un sueño, aún la misma escritura dice, aún si un ángel se te apareciera y te dijera cosas totalmente en contra, tú puedes decir pero no es congruente con todos los otros principios esto no es congruente, puede aplicarse en un contexto pero no es un principio bíblico, no lo ves, ni en Jesús aplicado, ni en el Nuevo Testamento y tú ves, y dices, algo aquí no checa, principio o punto número uno, el principio teológico bíblico no tan solo ha de estar en el pasaje, sino en congruencia con toda la palabra de Dios, sea un texto, sea sueño, una profecía, una revelación. Es que Dios me lo dijo. Es que Dios me hizo sentir. Ojo, yo no estoy menospreciando los dones, los... No, no, yo no estoy menospreciando. Pero ahí es donde digo, cuando vas a madurar en fe, deberías de tomar tiempo en oración, meditar principios bíblicos. Porque a lo mejor es... Tu propio sentir. Un primer punto. Segundo punto o segundo principio. Mira esto. Ha de ser un principio intemporal, es decir, no tan solo para ese tiempo. ¿Y me explico? Sino y dice, ha de ser un principio intemporal y no vinculado a una situación específica. Que se les dijo solo a ellos. ¿Sí me explico? Por la situación que estaban viviendo. En ese contexto. Por ejemplo. Cuando tú lees una parte del Antiguo Testamento. Ves que se les dio una orden. De levantar una serpiente de bronce. No sé si has leído ese pasaje. Donde... Ellos levantaron una serpiente de bronce, pero ojo, les están diciendo a ellos en esa situación particular, no quiere decir, ah mira, dice que una serpiente de bronce y cuando vieran la serpiente de bronce, iban a sanar de las picaduras de las serpientes, ya sé, hay que levantar una serpiente de bronce para sanar todas las dolencias y enfermedades por favor hermano ahí no estás leyendo eso no es congruente ahí va el primer principio no es congruente con todo lo demás de la escritura y no estás leyendo que se les está diciendo a ellos en una situación particular para en un tiempo aunque esta enseñanza que, que estoy diciendo también tiene simbología o tipologías que lo vamos a ver al último o la semana la semana que viene vamos a cerrar con algunas figuras retóricas algunas figuras que están en la biblia pero el principio no sólo se ha de aplicar o no puede ser un principio o debe de ser un principio intemporal es decir no tan solo aplicado a una situación y, y tú digas, pero es que aquí dice, sí, pero entiende que se les está diciendo por esa situación, porque si no, todos tendríamos que levantar, ¿qué? Imagínate que yo saliera con esto, hermanos, Dios me reveló, todos en sus casas, imagínate que yo dijera esto, o sea, fuera totalmente desviado, hermanos, anoche tuve un sueño, Dios me reveló que si quieren ser sanados hay que levantar un, una serpiente de bronce en su casa. Todas las mañanas la van a ver y van a ver ustedes cómo el poder de Dios va a fluir pero en sus casas. Eh, me lo reveló el Señor. O sea, tú te ves cosas... ¡Ah! Porque aquí nosotros leemos que les dijo son cosas que tú dices... Oye, pero eso raya hasta en idolatría. Eso raya en cosas que tú dices, ¿ves que no es congruente? Ahora, esto, mira, yo me estoy yendo a un extremo para que sea más entendible. Pero hay cosas así luego que se meten al cristianismo que tú dices, o sea, no puede ser... Co ¿cómo es posible que no te des cuenta que esto no tiene nada que ver con la palabra? Ha de ser un principio intemporal y no vinculado a una situación específica. ¿Sí? Vámonos al otro punto de, de los principios. No puede ser, mira esto, mira esto, ¿podemos leer esto? No debe de ser un principio o no puede ser un principio supeditado a consideraciones de la cultura. Porque si no vas a jalar una cultura, que nada que ver. Ahora, aquí lo que es, es entiende la cultura y saca el principio. Hay un libro muy bueno que se llama Usos y Costumbres, de los judíos, entiendes varias costumbres que ellos tenían y que cada pueblo tiene sus costumbres y entonces puedes ver costumbres que ellos tenían, pero no quiere decir que tú jales toda la cultura, jala el principio, pero no la cultura, porque si no, aquí es donde también muchos se, se, se confunden y empiezan a judaizar, empiezan a, a, a querer jalar otra cultura, Ahora, una cosa era la cultura hebrea o judía, otra la cultura aquí que vemos en los romanos, en los corintios, en los griegos, que si no entiendes eso, tú dices, pero es que aquí lo dice. Sí, pero entiende la cultura, como lo veíamos la semana pasada del velo. Si tú quieres usar velo, está bien. O sea, pero hay un principio en la ropa. Hay principios... Que tu vestimenta sea en santidad, con decoro, que sea, hay principios que no importa si es aquí, aquí, o aquí, o aquí, los principios tienes que vivir, no importa tu cultura, con santidad, con decoro, pero ropa blanca o ropa este, roja, hermano, por favor, o sea, eso ya, eso te da libertad a ti. Eso te da libertad. Porque mira, cuando no entendemos esto, queremos jalar cuestiones culturales. Y a veces hasta de nuestra propia mezcla latina. O de nuestras propias costumbres. Como lo que yo te decía hace rato, que decía eh, eh, la semana pasada, que te decía, no, pero Jesús usaba su buena corbatita, hermana, por favor, o sea... No, no había corbatitas, eran túnicas. Túnicas tanto de hombres, de mujer pero no importa si es túnicas o lo que sea. Que tu ropa glorifique a Dios. El principio bíblico no ha de estar solamente enfocado a la cultura. Porque si no, entonces ¿saben qué? Diríamos, ¿cómo andaba vestido Josué? Hermanos. Próxima semana, todos vestidos como Josué, para conquistar las promesas, se me vienen, ¿no?, con la ropa de Josué, tú dirías, déjeme comprarme unas sandalias de guerrero, déjeme comprarme mi casco, Déjeme comprarme. Que tú dices, es que, hermano, ¿cómo vas a jalar la cultura de ellos hacia la tuya? Pero si sí vas a jalar este principi estos principios. Ten comunión con Dios. No temas. Ahora, claro, no, no, no estoy diciendo que no vas a venir decorosamente. ¿eh? No, 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 no. Por ejemplo, la semana que viene, y ahí vamos a cerrar, yo voy a explicar... Ya lo dije ahorita, algo que encuentras en toda la Biblia que, que se llaman figuras literarias o figuras retóricas o formas de hablar que cuando tú lo lees tú no entiendes. Por ejemplo, uno dice, hay una parte que dice, buscad sabiduría y no plata. Tú lo lees y, y en la cultura de hoy dice, ¿ya ves que no hay que buscar dinero? Mira. Hay que entender lo que es una metáfora, un símil. Hay que entender la forma que ellos expresaban. Porque eso te va a dar... Ahí no te está diciendo que tú dices, no, no tengo que tener plata. La plata es del diablo. No, no mira, no te está diciendo eso. Estás entendiendo mal un principio. Ahora, no, no estoy diciendo que hagas del dinero un Dios. Porque si tú ves toda la armonía de la Biblia, te dice, aún Jesús dijo... Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero la Biblia no te está diciendo esto. Que no tengas plata. Aunque tú dices, pero aquí lo dice. Sí, pero entiende el contexto y la cultura de lo que se está diciendo. Y la forma. Es como cuando yo digo, voy a levantar esto. Yo digo, eso pesa como 10 mil. Es una expresión que estoy utilizando. Pero no quiere decir que esto pese 10 mil, aunque si otro le lee y, y dicen, Eric dijo que esto pesaba como 10.000 mil, sí, pero es una expresión que utilicé de que pesa mucho, porque luego hay así cosas que leemos y dice, esto, ah, entonces quiere decir, es que está utilizado, por ejemplo hay algo que se llama, y eso sí lo ocupamos nosotros, la ironía, hay ironía en la Biblia, que ocupa la figura de la ironía para que tú entiendas el pasaje pero está haciendo ironía de decir sí, como no ah, le está dando permiso no, estoy siendo irónico no lo vayas a aplicar en esta parte ok, vámonos al otro punto y el final dicho principio mira esto, esto es lo más esto es fascinante dicho principio debe ser pertinente tanto a los receptores bíblicos como a los contemporáneos. ¿Quiénes son los contemporáneos? Nosotros, nosotros, todos los que estamos aquí somos contemporáneos. Es decir, dicho principio bíblico es aplicable a los receptores bíblicos como a los contemporáneos, a nosotros se aplica, no importa, no importa quién, de dónde eres, de qué cultura, pero es, es que yo soy de Alvarado, Veracruz, y voy a hablar mis groserías, y es mi cultura y no la voy a cambiar. Sí, pero hay un principio que te habla acerca de que tu hablar, de que digas la verdad en amor, de que digas cosas correctas. No, 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 no yo así digo las cosas, yo, sí, Ahí hay un principio que no importa si seas de Alvarado, de Tolcayuca, de San Javier, de Pachuca o de donde seas. La Biblia te dice que tu hablar sea en amor. Efesios 4.15. Entonces tú puedes decir, no, 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 pero es que a mí sí me... Te crió tu mamá, te haya creado tu abuelita, te haya creado tu bisabuelita o quien te haya creado, el principio se aplica. Parece duro esta parte, ¿no? De decir, pero es que yo no tuve mamá o no tuve papá. Si yo hubiera tenido papá, yo hablaría de otra manera. Ok, vamos a Dios que sane esa parte, pero hoy ya puedes empezar a transformar tu vida. Por eso dice: No importa la situación, el principio bíblico o teológico es aplicable. Para ellos, pero también para nosotros. ¿Sí ¿Me estoy dando a entender aquí? Por eso es tan hermoso la Biblia. Es, es aplicable para ayer, para hoy y para siempre, para mañana. Todo pasará, todo se va a acabar, pero su palabra no pasa, sigue siendo efectiva. Por eso yo, yo recomiendo que tengas varias versiones de la Biblia. Ten una, una, ten una lenguaje actual, una nueva traducción, para que puedas, si no entiendes una palabra, pues búscate un lenguaje actual o una nueva traducción viviente, por si hay cuestiones que te atoras. ¿Sí? Ok, vámonos al paso 4 Entonces, este puente, miren esto, este es el puente que te ayuda para cruzar ese río y que no te lleve la corriente del tiempo, la cultura. Y ahora salgas con cosas que tú dices. Ah, caray, esto? ¿Sí me explico? En esta parte. Entonces, este puente de cruzar los principios bíblicos te ayuda a que el río no te lleve. El río de cultura, tiempo, entender muchas cuestiones. O hacer cosas en tus propias fuerzas. Ahora, vámonos al último paso, paso número 4. ¿Qué quiere decir el paso cuatro? Paso cuatro, si lo tienes ahí, miren esto. ¿Cómo debería que? ¿Cómo debería de aplicar los, los cristianos de hoy este qué? Y ahí, ahí le dejamos, para ya no tengo tanto lugar, pero ya saben lo que lo que dice. ¿Pueden poner las imágenes, de favor? Miren aquí la diferencia de las imágenes. Mira, esto es lo más hermoso que viene a continuación. ¿Ves que en la, en la parte actual hay como unos edificios? ¿Sí ves? Y en cada edificio, mira lo que hay ahí. Hay diferentes, ¿qué hay? Personas y caminos. Porque, fíjate qué maravilloso es la palabra y el Espíritu Santo. Un mismo pasaje a ti te puede ministrar. De una manera, y al que está a tu lado, el mismo pasaje te lo va a ministrar de otra manera. Aunque tú estés, aunque lean lo mismo. O sea, yo ahorita puedo leer, esfuérzate y sea, sé valiente. El que está a tu lado, Dios le puede dar una aplicación y el Espíritu Santo le va a dar una aplicación Diferente que al que está cerca de ti. Pero esta es de las mejores, o, o, o la parte final de decir: ¿cómo yo debería aplicar este principio a mi vida? Ya aquí ya no, ay, ese Josué. No es que ya aquí ya no es Josué. Aquí es tu vida. Como Eric. Tiene que ser valiente. ¿En qué cosas Eric no está siendo valiente? ¿Cuáles promesas Eric tiene que tomar y no estoy siendo valiente? No importa que Eric sea, y es muy importante algo, quiero, quiero decir esto, es muy importante que en este puente no te olvides que estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Aunque te vas a esforzar, aunque voy a ser valiente, no tan solo es tu esfuerzo, sino es la gracia, la obra de Jesús. Porque si no, mira, fíjate qué tan... Voy a decir algo que puede ser que tú dices, no, pues claramente no es aplicable. Una vez fuimos a pasear con mi esposa y en donde fuimos a pasear afuera de, de una iglesia había una como una pileta grande la pileta estaba bonita porque tenía como una forma de una concha y arriba de la arriba de la piletita tenía una plaquita y decía agua bendita y abajo decía beneficios del agua bendita punto número uno quita los pecados Fíjate esto, yo digo, no hombre, pues si esta quita los pecados, pues ya Jesús, ¿para qué murió en la cruz? O sea, ¿no se dio cuenta Jesús que iba a haber agua bendita? Porque si hubiera, si, si, si Él hubiera sabido que el agua bendita quitaba los pecados, pues ¿para qué sufres? ¿Para qué haces tu obra? Y decía otros beneficios, aleja a los malos espíritus. Así así estaba la plaquita. Pero de verdad, cuando uno no tiene conocimiento de nada, de verdad, uno quisiera bañarse del agua. O sea, agarrar el, 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 el agua, untársela. Ay, ah, ya, ya, como que ya me siento mejor, ¿eh? ya, 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 ya. ya. Pero tú te das cuenta y tú dices, ahí es donde uno se da cuenta y dice, no tiene uno fundamento, es arrastrado, pero ojo, ojo, miren, esto puede parecer, ojo, ojo, mira con todo respeto, esto puede, es, me estoy yendo al extremo para que se entienda, pero hay muchas cosas que luego cristianamente se hacen, que tú dices, no hombre, pues si esto se hace esto, pues ¿para qué vino Jesús o para qué la obra de Jesús?, porque no entiendes y dices, hay un pacto donde Él nos ha dado victoria. Hay un nuevo pacto. No tan solo es en tus propias fuerzas. No estás en la época de Josué. Aunque hay que esforzarse, ser valiente, no estás en esa época. Porque en esa época, Jesús todavía no estaba en la cruz. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No tan solo es tu propia fuerza. Tú tienes un nuevo pacto. Tú vas más allá. En la tierra prometida no vas tú solo. Pero es que hay gigantes. Pero imagínate. Si hoy está Jesús el nuevo pacto te dice. Yo voy a estar contigo. Mi presencia va a estar contigo. O sea, en el nuevo pacto. Tú no eres Josué. No sé si queda claro. Pero tú no eres Josué. Tú eres y ahí pli, aplícale tu nombre. ¿Qué es lo que a veces entendemos? Leemos historias bíblicas así como que, no, pues a Josué, pues así, qué bueno que David mató a Goliat. Pues qué bueno, ya lo conozco, nada más conoce la historia bíblica y ahí nos quedamos. No, ahora viene la pregunta, ¿cómo debería yo aplicar este principio hoy, Eric? Con este puente cultural no importa entender que estoy bajo un nuevo pacto. No puedo decir, por ejemplo, decir, ¡ay, es que es que esto, es que el otro, es que como le pasó a, a Salomón! Él no pudo vencer la tentación. Sí, tú no eres, aunque te llames igual, pero tú no eres él, tú eres otro. Pero sí se te aplica esto. ¿Cómo debería yo hoy, Eric, en el 2022 aplicar este principio a mi vida y dejar que Dios empiece a ministrar. Cierro con esto, cierro con esto. Me queda Juan, mira lo que dice Juan 16.2. Me queda, lo, lo, ahí está en las pantallas, mira esto, esto sí, ayúdame en las pantallas, estamos. Me queda aún mucho por decirles, me queda aún mucho por decirles. Pero en este momento, mira lo que les está diciendo Jesús. Me queda aún mucho más que decirles, que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Mira, aquí podríamos hablar muchos, hay situaciones que a veces no entendemos en nuestra vida, ¿no? Puede haber situaciones que hoy estás viviendo y que no entiendas, pero mira lo que les dice el escritor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Él te guiará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Siguiente pasaje, dice en Corintios. Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Cuando vamos a leer nuestra Biblia Que nuestra vida sea guiada por la palabra y por el Espíritu de Dios yo digo que son como nuestras dos piernas de nosotros. Qué bendición por las dos piernas. Porque te dan un equilibrio y te permiten correr y te permiten balancearte para no caerte. Déjame poner este ejemplo. Estas dos piernas son como la palabra y el Espíritu. Te mantienen estable. Te mantienen. Te van dando guía. Pregunta del paso número cuatro es, ¿cómo yo debería aplicar este principio hoy? Lo que tú vayas a leer en tu Biblia. Lees, revisas un poco el contexto, puedes revisar la cultura, pero viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo hoy yo tengo que aplicarme? ¿Cómo hoy yo tengo que aplicarme? ¿Cómo hoy tengo que aplicarme? Estamos en el penúltimo tema. La próxima semana cerramos y vamos a comenzar una nueva serie. Pero hoy... Estamos hablando de profundizar, aprender a echar raíces más profundas en nuestro tiempo y a leer la Biblia. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.